0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Révolution Influence, le premier podcast dédié à l'Influence. E Je suis Karine et j'ai lancé ce podcast dans le cadre de mon agence Papagaio Communication qui est spécialisée dans les relations médias et IRP. Chaque lundi, j'interview un acteur de l'Influence. influence Il peut s'agir d'un blogueur, d'un instagrammeur ou bien d'un chef d'entreprise qui a placé l'influence digitale au cœur de sa stratégie de communication. Pour cet épisode, j'ai eu l'immense plaisir d'interviewer l'un des premiers blogueurs hommes français. Il s'agit de Raphaël Simacombe. Au micro de Révolution Influence, Raphaël revient sur son parcours d'élève en école de commerce, à ses expériences professionnelles dans les plus belles maisons. En effet, il est passé par L'Oréal, Cartier ou encore Google. Il y a quelques années, Raphaël a décidé de quitter son dernier poste pour vivre de sa passion et devenir son propre patron. Aujourd'hui, après plusieurs années de blogging, et d'Instagram, euh, il est à la tête de sa société de prêt-à-porter Insima, qui cartonne sur Internet. Je vous laisse écouter notre échange et vous retrouvez dès lundi prochain pour un nouvel épisode de Révolution Influence. D'ici là, n'hésitez pas à noter et commenter le podcast afin d'avoir vos retours. Très bonne écoute Bonjour Raphaël, tout d'abord merci d'accorder ton temps pour euh, Révolution Influence. Bah,
1: écoute, avec plaisir. Merci
0: d'être venu. Alors Raphaël, pour les auditeurs, afin de te présenter brièvement, tu as aujourd'hui une communauté Instagram de plus de 245 000 abonnés. Oui. Tu es l'un des premiers influenceurs hommes en France. Mmh. Tu as créé le collectif euh, Les Ringards en 2016 avec d'autres influenceurs euh, hommes. Tout à fait. En novembre 2018, tu es devenu chef d'entreprise avec ta marque de prêt-à-porter. Donc ensemble, pendant l'interview, on va revenir sur ton parcours, ta passion pour la mode... Ton regard sur l'influence et bien entendu en savoir plus sur ta marque euh, Insima. Ok, parfait. Alors tout d'abord Raphaël, avant de passer aux questions, j'ai pu voir dans le cadre de mes recherches que tu as dit un jour au journal Le Monde, il faut faire rêver les gens pour créer du désir. Je passe moi aussi mes soirées à manger McDo avec mes amis, mais ce n'est pas cela que je vais montrer. <rire> Alors euh, aujourd'hui, avec plus de 1800 photos sur ton compte Instagram, euh, tu publies très peu sur ta vie privée, euh, sur les Insta Stories, euh, ouais. Tu en fais, mais je veux dire, tu n'exposes pas ta vie est-ce que c'est une stratégie de ta part pour perdurer ou euh, pourquoi en fait le faire alors qu'à l'instant d'autres personnes exposent mmh, leur vie de ouais. A à Z
1: ben, Très bonne question euh, je, je pense pas que ça soit, ça soit fait pour perdurer ou euh, c'est juste vraiment euh, très subjectif, moi en, en, quand je me suis posé pour me dire je me lance dans ce milieu là euh, j'ai décidé en fait quel type de contenu j'allais euh, euh, promouvoir et, euh, et, et créer et euh, parmi euh, ces contenus-là, il n'y avait pas « Ma vie privée ». Parce que euh, « euh, Ma vie privée bah, », comme, euh, comme son nom l'indique, euh, c'est privé. Mmh. Et aussi, euh, ayant bossé avant dans des, dans des, dans des grandes boîtes, on m'a toujours appris, et j'ai toujours fait ça, euh, « ta vie perso, ta vie pro ». Et euh, on ne ramène pas euh, les photos ou euh, les problèmes perso euh, dans notre métier. Donc euh, ouais. j'ai un peu euh, raisonné pareil, je pense. C'est de là que ça vient. Mm -hmm. Maintenant, euh, je pense que c'est pas... enfin Peut-être parfois, et, et souvent je, je, je l'entends et je le lis, euh, des gens me demandent justement un peu plus de, de choses optimistes et sur moi. Mais qui es-tu On n'entend pas ta voix euh. Donc, ce genre de choses-là, mais voilà, je, je, je reste comme, comme je suis et euh, comme je, je l'entends. Et en fait, je pense que en, trop en montrer, ça peut, euh, ça peut être problématique à euh, un, euh, ouais, un moment ou à un autre, ça peut desservir. Donc, euh, tout ce qui est euh, amis, euh, idées perso, euh, positionnement euh, politique, euh, religieux, whatever, euh, j'évite euh, de tout montrer.
0: Et tu le gardes pour toi ouais Ok. Alors, euh, Raphaël, on va parler un peu de ton parcours. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment tu as commencé un peu de ta jeunesse qui était proche de Versailles ouais. jusqu'à ton école de commerce à Toulouse mm -hmm. Un peu ton parcours, quels étaient toi un peu tes rêves en fait d'adolescent Qu'est-ce que tu voulais faire enfin,
1: Eh bien, on, si on reprend euh, tout premier rêve, quand j'étais très jeune, je voulais faire le GIGN. Moi aussi, ah ouais <rire> c'est vrai. <rire> ouais, non euh, donc, euh, rien à voir avec euh, le parcours que j'ai. Euh, mené jusqu'alors, mais euh, parce que j'aimais beaucoup euh, tous les, j'étais très euh, arts martiaux, euh, films un peu euh, de guerre, etc. Mm -hmm. j'aimais bien tout ce qui était la bagarre, etc. Plus jeune et, euh, et en fait c'était mon petit, euh, je sais pas, mon petit délire jusqu'à mes 15 ans, je dirais. Et après euh, j'ai même fait d'ailleurs, je, je crois que j'avais 14 ans, 13-14 ans, du tir, tir à la carabine. En sport, quand je l'annonce, c'est assez rare. Pas beaucoup de gens ont fait du tir à la carabine ouais, en club.
0: sportif. Ouais. Ouais.
1: Donc euh, voilà, j'aimais bien tout ça. Donc euh, j'ai voulu, pendant euh, euh, ouais. un certain temps, poursuivre dans, ce, dans cette catégorie-là. Mais ouais. euh, euh, très vite, j'ai été rattrapé par la réalité et par aussi euh, mes parents, mon frère. Et, euh, et en fait, je pense que ma, mon choix pro, c'est pas mal orienté aussi grâce à celui de mon frère. C'est très marrant, il a fait l'E.C. Toulouse. Donc deux, il a deux ans de plus que moi et euh, il a fait une prépa. Donc, euh, moi, j'étais au lycée euh, à Versailles, à Hoche, qui est un, qui est un, un, un lycée de renom. Et, euh, et en fait, on est un peu tous formatés pour aller soit faire en prépa, écoles, soit faire des grandes écoles de commerce. Voilà. Donc... Euh, comme on dit souvent à, à, tout, à tous les jeunes euh, Quand ils sont en terminale oh bah Fais une prépa dans ce, dans ce genre de bon lycée Fais une prépa et après tu auras le choix Prends une tu bonne verras. école, tu verras, il y aura plein de choix Tu pourras faire du marketing, de la finance euh, Même de la musique, de ce que tu veux Ça ouvrira toutes les portes Et donc j'ai fait une prépa, j'ai fait lycée à Hoche Et la prépa à Hoche, j'ai fait deux ans de, de prépa Où j'ai... où je, je je me suis euh, découvert et euh, j'ai découvert un peu ce que c'était de, de vraiment bosser jusqu'à euh, 18 ans j'étais un peu euh, un passager, passager clandestin c'est à dire que euh, j'ai réussi sans trop en faire et
0: tu te reposais sur tes acquis euh, euh, voilà
1: et j'étais un peu un peu un feignant la stratégie ne marchait plus en prépa du tout
0: ouais, bah, en
1: et l'échéance généralement... euh, euh, des concours euh, faisait que euh, euh, la nécessité de, de bosser était euh, était là, c était impératif. Et, ouais, était impératif. Donc, euh, donc je me suis mis euh, des coups de pied aux fesses mm -hmm. et euh, je me suis découvert parce qu'en fait je me suis montré, je me suis prouvé je me suis pris des tôles et on me disait mais ça t'arrivera pas là si tu connais comme ça et je me suis prouvé que, que je pouvais, que je pouvais euh, parce que bon, euh, la prépa c'est quand même pas mal, il y a pas mal de bourrage de crâne mm -hmm. c'est beaucoup de choses à apprendre c'est euh, comment maîtriser beaucoup d'informations le retranscrire de manière euh, euh, synthétique, euh... Voilà, synthétique pour, euh, pour euh, certaines matières la mathématique pareil c'est assez poussé mais euh, est-ce que ça nous sert vraiment dans la vie Non euh, donc ce que, ce que cela m'a appris et, et permis c'est de un, d'être très rigoureux de pouvoir apprendre très rapidement de pouvoir m'organiser très rapidement mmh. donc il y avait beaucoup beaucoup de choses que aujourd'hui je que suis, suis du... ravi d'avoir fait une prépa pour ça parce que c'est vrai qu'après une fois donc, arrivé en école de commerce, les concours passés j'ai fait l'ES e. et Toulouse dans le sud mm -hmm. pendant, pendant deux ans et un an en échange à, à Barcelone. Arrivant en école de commerce, quelle qu'elle soit, on a tendance un peu à être surpris et régresser. C'est-à-dire qu'on a tellement appris, tellement bossé, qu'après on, on est un peu plus en mode, bon bah c'est un, bon, euh, un peu plus chill, ouais. mm. euh, clairement. Je pense que le ressenti, tout le monde peut partager cette pensée-là. J'ai fait ça pendant deux ans donc à, à Toulouse. Je me suis spécialisé en marketing, mais ce choix à la finance ne me plaisait pas. Et, euh, et là, moi, mon envie était de, de bosser euh, dans l'univers du luxe. Euh, J'ai commencé à postuler chez L'Oréal. Premier stage chez L'Oréal, euh, décroché euh, à la division des produits grand euh, public. Alors, ce n'était pas le luxe. Alors, quand on rentre chez L'Oréal, en fait, on nous, euh, on nous reçoit avec plusieurs candidats. Et après, on décide là où euh, on serait le plus,
0: plus apte à faire son apte, stage. cohérent
1: ou... par rapport au profil. Malheureusement, je n'ai pas été euh, déterminé comme étant un profil, profil luxe. luxe mais euh, c était, c ça, ça n'était pas plus mal parce que euh, parce que donc je suis allé dans la grande grande console le mass market comme on oui. l'appelle et je travaillais pour Garnier donc okay. les produits me parlaient pas du tout j'avais pas du tout envie mais euh, meilleure expérience de ma vie
0: d'accord
1: parce que je suis tombé avec un mentor et, euh, et c'est là en fait que euh, vraiment j'ai euh, j'ai tout appris.
0: Du coup, tu faisais quoi là-bas exactement euh, en mass market sur, euh... Alors,
1: j'étais en digital. On devait donc promouvoir euh, en digital, en achat média, mm -hmm. mais aussi en création de contenu, euh, les produits de la gamme Garnier. Donc, la coloration, le skincare, euh, le haircare, l'ambre solaire, mm -hmm. toute la catégorie produits. Pareil sur J'aimais euh, Maybelline euh, maquillage. Et, euh, et tout ça avec un, un, un budget assez conséquent, euh, qui était le, un des plus grands budgets médias sur la beauté en France, c'était euh, en 2011. Il n'y pas encore un énorme budget média dans les grosses boîtes, et là, c'est ça qui m'a permis de voir, en fait, ce qui, le, le marketing digital dans sa globalité. Mm -hmm. Mais aussi, euh, ce qui m'a permis de faire beaucoup, beaucoup de choses dans ce milieu-là, et du coup tester je tease, l'influence marketing. Ah, C'est là que tu as euh,
0: découvert un peu le blogging Exactement.
1: Là où j'ai commencé à découvrir les euh, youtubeuses. Les, plus on a je, je suis rentré dans, dans le marketing d'influence par les youtubeuses parce qu'à l'époque, il y avait presque ça et Instagram n'avait pas encore euh, pris autant d'ampleur. Mm -hmm. donc, euh, donc, on était plus sur... Euh, bah des Enjoy Phoenix des euh, sananas, de, voilà ouais. des sananas.
0: et du coup quand tu as découvert cet univers du blocking toi aussi t'as voulu en faire ou comment ça, ça t'est venu en fait euh...
1: non alors j'ai pas du tout voulu en faire parce que je, je prenais euh, un peu de recul par rapport à tout ça et, et j'avais pas un avis très euh, très euh, positif sur le milieu pourquoi parce que euh, bah parce que déjà ça me parlait pas trop de voir des vidéos euh, de personnes de nana qui, qui parlaient maquilles, de maquillage ou... euh, voilà je suis pas dans la cible donc normal que ça me parle pas trop et, et j'arrivais pas à concevoir qu'on puisse euh, je me disais mais comment on peut faire pour faire des vidéos comme ça chez soi et on est tout seul face à une caméra et avoir des millions de vues et, euh, et se faire sponsoriser par des marques se faire appeler par des l'oréal parce que mmh. du coup on, on les appelait et, euh, et je me rappelle on avait fait justement un, une pour le lancement d'une nouvelle coloration avec Christina Cordula on avait organisé quatre vidéos avec quatre youtubeuses avec un total relook Christina Cordula faisait Enfin, L'Oréal faisait la coloration, Christina Cordula faisait le relooking mmh. re et tout ça médiatisé sur internet. Euh, C'était une grosse euh, opération et, euh, et j'avais rencontré, donc j'ai passé une journée avec elle. Les euh, nanas, de, de, et, en fait, c'est ça aussi qui m'a un peu. Euh, je suis assez curieux, donc je regardais ça avec un, un regard, euh, bah, l'envie d'apprendre, de comprendre. Mmh. Donc euh, je voyais euh, un peu le style de nana il n'y en avait pas un similaire c'était euh,
0: des... ouais maman euh,
1: 45 ans 25 ans euh, 15 ans une, une mère qui bossait déjà enfin ouais. il y avait un peu tous les styles mm -hmm. et, euh, et c'est là en fait que j'ai vu que c'est souvent je dis une, une chose en particulier c'est que pour moi tout le monde peut devenir influenceur j'ai pas j'ai pas une patte en particulier une tête particulière mm -hmm. c'est tu peux être petit gros moche beau euh, ce que tu veux si tu racontes, si tu as quelque chose à raconter et tu le racontes de la bonne manière tu le montres de la bonne manière tu peux tu, peux tu peux réussir
0: d'accord et toi comment du coup es venu à créer ton compte à créer ton blog enfin, c'est par rapport à ça ou ça a mis du temps enfin
1: ouais alors c'est est, l'élément déclencheur clairement à ce moment là donc en 2011 j'ai rencontré les bonnes personnes euh, c'est-à-dire notre agence qui gérait euh, qui gérait les relations avec les influenceurs à l'époque mm -hmm l'icône, le fondateur Olivier Billon et mon, mon boss à l'époque on était assez, assez amis et on en, on en discutait et eux m'ont lancé je sais plus quoi, quel, quel moment c'était sur un tournage ou autre et pourquoi, pas, pourquoi tu ne te lancerais pas en tant que blogueur à fait du coup je dis bah non je ne sais pas, je n'y mm -hmm. ai pas pensé non bah moi il faut que je termine mes études et, et c'est vrai que cette phrase elle m'est restée dans la tête pendant très longtemps Mmh. parce qu'il euh, me disait voilà moi euh, je te le dis Raphaël euh, je parle du, de la personne euh, qui gère l'agence des influenceurs euh, les clients euh, les grands clients français, euh, étrangers me demandent toujours euh, qu'en est-il de la blogosphère masculine en France ils font toujours la même chose, j'ai rien j'ai ouais, rien à vous proposer, quoi. elle est existante encore une fois je parle d'il y a 7 ans mmh. euh, et du coup il me dit il y, y a une autoroute devant toi, est-ce que tu veux euh, est-ce que tu veux aller, la balle est dans ton camp et pendant trois ans et demi, euh, j'ai mis trois ans et demi avant de me lancer,
0: ah ouais, as pris après quand cette même discussion, euh,
1: parce qu'après je suis allé vivre aux états unis à New York, j'ai toujours un peu euh, alimenté, étoffé ma connaissance sur euh, l'influence marketing, puisque j'étais chez Cartier, mais encore en influence en marketing digital, mmh. et, euh, et là je découvre en fait l'ampleur du, du, euh, du phénomène, mais euh, worldwide un peu et, et surtout euh, américain.
0: International établi. Okay. Donc,
1: avec, euh, là, je découvre euh, toutes les, euh, les blogueuses les plus connues Chiara Ferrani, solid ouais. series et etc. Donc, vraiment les, les grosses pointures aujourd'hui. Et là, euh, là pour le, le coup, je réalise en fait tout le business qu'il y a et aussi, euh, bah, et je me rappelle ma bosse euh, américaine qui me dit euh, euh, envoie un bracelet cartier à Chiara Ferrani, une montre, un an, et euh, tu régleras la facture, etc. Et là, je vois les... Et du coup, je lui dis, mais qui est cette personne Et elle me dit, bah, uh, she's uh, an influencer. Mm -hmm. et, là, euh, et là, je fais, ok, mais c'est quoi euh, Elle a fait quoi Elle a fait quoi comme étude mm -hmm. Elle a écrit un livre, elle a, elle, a, elle a fait un film. Je me dis, mais elle est connue est pour quoi ouais, voilà, elle, quel est son talent. Non, non, elle pose juste des looks. Euh, elle est très suivie, elle est inspirationnelle. Je fais, ah ouais, elle est pas mal. Et du coup, c'est tout. C'est canon. Mm -hmm. C'est canon. Euh, ça donne envie. Et, et du coup voilà, c'est, je continue en fait dans ce, dans ce, cette direction. Je côtoie, je suis, je, je vois, j'observe. Donc j'ai, beaucoup de cette phase là d'observation, Voilà exactement. Et une fois que j'ai compris, je me, suis, je me suis, posé. Et donc ça, c'est trois ans et demi après. Euh, donc euh, quand j'ai été diplômé et que je commence donc mon premier job chez Google. Chez Google
0: à Dublin. À Dublin.
1: Que euh, je me dis. « Écoute, il était temps de, de faire quelque chose sur Instagram. » Bien entendu, j'adorais tout ce qui touchait à, à l'image, euh, à, à la photo, euh, à, la, à la création de contenu. Plus jeune, j'ai aussi pas mal fait de, de web design, donc création de sites web sur euh, Photoshop, etc. Donc j'étais un peu... Euh, C'est un univers qui me parlait. Et qui plus est, euh, j'adorais la mode, j'adorais le voyage, j'adorais la bouffe. Donc euh... la mode, c'était
0: vraiment une passion avant, depuis toujours, euh, oui. Depuis
1: toujours. Depuis toujours depuis C'est pas venu euh... avec le blog Non, non, non. non. Depuis moment. toujours, euh, je, je me... plus jeune, j'économisais euh, des mois pour m'acheter une belle pièce, être, être dans le dur ou bosser tous les étés en, en intérim, je me rappelle pour gagner un peu d'argent et pouvoir me payer des freins. Et
0: ça vient d'où Parce que je sais que tu as des origines italiennes. Est-ce que c'est bah, est familial euh...
1: Ben bah Alors oui, j'ai des origines italiennes, mais euh, pas du tout, parce que mon père n'est pas du tout euh, modeux ou ne m'a pas du tout inculté, inculqué ça. Euh, par exemple, moi j'adore l'horlogerie, mon père n'a jamais porté de montre. Euh, voilà. euh, ma mère, euh, un peu plus, mais euh, pas pour autant, elle ne m'a pas communiqué euh, ce genre d'envie. De, de, je dirais peut-être plus mon grand-père, qui est donc euh, italien. Qui était toujours très apprêté, très bien élégant, bien. etc. Donc peut-être que euh, ouais, c'est de lui que je tiens. Me, personne ne m'a vraiment inculqué de, de valeur ou transmis des, de, de savoir sur, dans la mode. C'est moi qui me suis un peu intéressé euh, par moi-même en lisant, en regardant, en découvrant sur, sur des, des, des bouquins, des, des sites, etc. Ouais,
0: tes inspirations.
1: Voilà. Et euh, je décide enfin de me, de me lancer. Mm -hmm. Et là, euh, je, en fait, pourquoi j'ai tant hésité ouais, pourquoi qu que... Bah,
0: Parce que déjà, es dans une belle boîte, j'imagine. Non, non mais. Google, non
1: oui, mais j'étais dans une très belle boîte et j'avais euh, une carrière un peu euh, tracée. Merci et il bon. y a deux choses. La première, c'est que, un, je pense que je ne suis pas euh, quelqu'un qui arrive à se, à se conformer. Dans
0: quelque chose de dans, trop. Euh, voilà,
1: de trop. Euh, cadré. Euh, ouais, exactement. Et, et du coup, euh, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, euh, Google, je me suis rendu compte, pas, ce n'était pas l'éden euh, comme euh, on le décrit. Euh, on peut il, ou... Ouais, c'est une très belle compagnie, euh, avec des magnifiques euh, des opportunités, euh, conditions de travail, enfin, il n'y a rien à dire. Mm -hmm. Mais ça reste une grosse boîte avec euh, okay. un système hiérarchique, euh, etc., etc. Et, et ça, c'est vrai que je me voyais mal toute ma vie euh, jouer le jeu de la politique, de tout ça. D'accord donc là j'ai un peu, un peu devancé le reste de l'histoire parce que là j'explique plus pourquoi je suis parti au bout d'un moment mais pour faire un petit euh, throwback mm -hmm. sur euh, le commencement euh, c'était en fait plutôt la question que je me suis posée c et qui me retenait c'est pourquoi tu n'y vas pas et en fait euh, la, question, la réponse était simple c'était parce que enfin, c'est le regard des gens qui me dérangeait parce qu'en fait je me disais si demain tu te lances et que tu es un personnage public que tu prends des photos comme ces blogueuses, ces, ces personnes que tu connais, que tu as suivies, avec ah. qui tu as travaillé. Et eh bien, tout de suite, étant un homme, tu, te, tu vas être jugé et rangé dans une cave. En fait, euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui me freinait. Au moment où j'ai rejoint Google, c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, euh, bah, on n'avance pas si on tient compte de, du, du, du regard des gens, euh, des, des, des pensées. Et, et je pense que dans la vie, voilà, et, euh, on a nos amis, on a notre famille et qui nous soutiendront coûte que coûte. Et c'est le principal, les nouvelles personnes qui euh, ne veulent pas euh, prendre le temps de, 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 de connaître euh, l'un ou l'autre, eh bien, il faut faut, faut passer sa se... route C'est euh, ça, ouais. c'était un peu mon changement de, de vision, et, et du coup, c'est ce que j'ai appliqué. Et je me suis dit, OK, let's go. Et là, mmh. euh, je me suis posé comme quand on lance une, une nouvelle boîte, un nouveau mmh. produit, euh, quelle est ma cible Quel est mon positionnement Qu'est-ce que je veux raconter Quel contenu je veux diffuser je mettre, et, euh, et là, je me suis formé aussi parce que du coup, euh, ce n'est pas quelque chose sur lequel on, 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 on s'improvise. Il y a une vraie recherche d'esthétique euh, et, de et de contenu. Euh, et, un... de contenu. Mmh. et ça, euh, moi, je n'avais pas de, de background en photographie, en editing, mmh. en mmh. post-prod. Je ne maîtrisais rien. Je, je, je rêvais, je me rappelle, d'avoir un bel appareil et de. Je disais, ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est marrant. Je disais, moi, j'aimerais bien avoir le flou là, derrière mmh. les photos. Comment on fait Et du coup, en fait, comme, comme tout, hein, tout s'apprend et il faut juste un peu de volonté. J'ai fait des formations, photos, vidéos. Comment euh, on fait des formations ouais formation et bouquins, mais formation mmh. aussi en Irlande, parce que euh, Google proposait pas mal de formations de formation. euh, en interne. J'ai suivi ça avec euh, d'autres euh, googleurs, comme on appelle ça, ça ah. être Google, euh, qui proposaient en fait, leurs talents mmh. au, au sein de la société. J'ai fait ça, et, euh, et, et puis voilà, c'était parti.
0: D'accord. Et, euh, et après, tu t'es entouré de photographes, du coup, pour faire tes contenus. Maintenant, mmh. tu fais des... Euh... Bah, du coup,
1: voilà, mon contenu aujourd'hui, il est euh, très lifestyle, donc euh, on va dire euh, lifestyle, et avec... Donc, du, du, de la mode du moi du coup avec de la mode et euh, l'architecture euh, du paysage euh, parce que euh, au début en fait j'étais je, je je, parti sur un angle très modeux je trouvais ça euh, boring de me voir tous les jours avec euh, mes mêmes poses et je peux pas rester que là dessus moi moi, moi 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 et ça aujourd'hui c'est quelque chose qu'on voit assez souvent mmh. des, euh, des femmes ou des mecs qui euh, postent que les photos d'eux et je trouve ça euh, bah, je trouve que c'est difficile déjà de proposer un contenu euh, différent sur chaque photo mmh. et euh, de, de fidéliser sur le long terme les gens parce que euh, tous les jours voir la tête ça de me la me personne euh, <rire> c'est ça, ouais, c'est en train de manger un, une salade ou euh, étant sur la plage c'est à peu près le même, euh, ouais. le même délire donc euh, donc je me suis dit qu'elle que était ton...
0: tendue au voyage et euh... ouais soit j'ai
1: tendu à, à ça mais parce que aussi c'était mon, mon kiff perso et, et mes envies
0: et comment t'as fait du coup pour développer ta communauté enfin, Ça t'a pris combien de temps alors à peu près
1: ça m'a pas je rappelle plus trop du temps mais euh, c'est dommage que on, en, on entende on ne fasse qu'entendre euh, qu de ma voix et qu'on ne puisse pas voir mais j'ai en screenshot en 2014 euh, ce qui en fait moi ce qui m'a fait grossir j'ai grossi assez rapidement ce qui m'a fait grossir c'est euh, je me suis dit, comment grossir rapidement, justement mmh. euh, Parce que euh, le plus difficile quand tu te lances, c'est comment arriver à 10 000 mmh. parce que, mmh. euh, En gros, euh, avant 10 000, tu as, euh, as 6 450, tu as 7 000, nan, nan, et à 10 000, tu passes au fameux 10K, donc tu passes au K. Et c'est vrai que s'il y avait le 5K, 6K, peut-être que ça changerait dans l'état d'esprit des gens. Mais ce 10K, euh, à l'époque, encore une fois... Hein,
0: C'était une étape, un palier, Ouais, en fait.
1: un peu un palier. Et puis, dès que tu étais à, à 10K, en fait, les gens se disaient...
0: Ah à okay, lui voilà ouais.
1: et, et, et euh, Moi le premier au ça. début, je me, dis, je me disais Je voyais des gens à 4, 5 000, 6 000, 7 000 Mais voilà, psychologiquement Ils n'avaient pas passé le cap ouais, Et dès seuil. que je voyais un mec à 11, 12 cas Je me disais, ah lui là, il a percé Et, et donc c'était un peu ça mon objectif Donc comment partir Je crois que j'avais 1500 personnes qui me suivaient De à base à l'époque Je me suis dit, comment je vais pouvoir faire pour gagner 8600 personnes mmh. restantes et du coup, je me suis dit, bah écoute, essaie de regarder les marques qui euh, sont les plus suivies sur Instagram et regarde un peu si elles postent euh, des blogueuses. Et, et je regarde, je vois que euh, Urban Outfitters et, et River Island, une marque ouais. euh, UK, mm -hmm. font ça. sont plutôt ouverts sur euh, reposter des photos de blogueurs euh, ou euh, même clients. Parce que, encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de contenu aujourd'hui devaient être aspergés par... Euh, ouais alors qu'avant, ils
0: étaient plutôt en recherche de ça. contenu. C'est ça, exactement. Ça, les, ça leur aidé à développer aussi leur compte Instagram, j'imagine, ouais. et avoir du contenu.
1: Exactement. Et là, euh, du coup, qu'est-ce que je fais bah, je, je prends fais une commande. Je prends, je, 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 non, encore mieux. Je, du coup, je, je regarde le lookbook euh, de Urban Fitter et de River Island. D'accord. Je regarde un peu les pièces fortes. Mm -hmm. je, les... je fais une photo et je me rappelle... J'ai pas honte de le dire, la première photo que je poste, je la poste devant, chez, devant le portail de chez mes parents.
0: d'accord
1: Donc, euh, si les gens savaient, le, <rire> le, le behind the scene, il est, euh, il est un peu hardcore. Devant un portail en bois, euh, je m'assois par terre et, euh, et mon frère me, me fait la photo.
0: D'accord.
1: Là, je la retouche, etc. Je la poste. Et, euh, et c'est pour ça que je disais ça en intro. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir, mais le, le screenshot, euh, je l'ai. Le 24 décembre 2014, mm -hmm. donc, le soir de Noël, euh, c'était euh, Urban Outfitters donc ils avaient euh, je crois qu'ils avaient peut-être 2-3 millions d'abonnés à l'époque c'était beaucoup quand même mm -hmm. ils me postent ils me repostent donc énorme, là bah là je prends euh, 5 ou 6 000 personnes dans la soirée
0: ah, d'accord ouais c'est énorme
1: c'était énorme et ça n'arrêtait pas ça ne désempliait pas ne euh, ah. pas et c'est. Euh, je suis donc. Bah, 5, je ne plus exactement combien, mais j'arrive très vite à 6 7000 en tout.
0: D'accord. Proche de ton but. Voilà, proche de a... mon
1: but. Et euh, je réitère la, la, la chose avec, euh, avec River Island, qui était un peu moins suivi, je crois, ils avaient 700 000 personnes. Pareil, ils me, me reposent et là, je gagne 2000 personnes, j'arrive à 9000 000 et D'accord. Et après, euh, avec ça un petit peu de temps, euh... ça s'est fait naturellement. Et, et du coup, en fait, j'étais, ça y est, je, je rentrais dans le truc.
0: Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de faire ça maintenant. Aujourd'hui, ça marche ouais. plus du tout. Et est-ce que tu penses que justement le, le marché il est saturé Alors. Pour les influenceurs, que ce soit homme ou femme Enfin, je veux dire, il y en a tellement.
1: Ouais. Femme, clairement, mm. c'est over-saturated. Homme, ça dépend dans quel pays. Euh, mais là, si je dois parler que pour la France, je pense que non. Maintenant, il y a deux choses sur, euh, sur l'homme en France c'est que. Il y en a beaucoup qui veulent se lancer et qui veulent un peu tricher, aller un peu trop vite. Euh, par là, j'entends... Achat euh, de followers, voilà, likes, euh... aller un peu Aller euh, un peu trop vite. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé. C'est un peu dommage. C'est un, euh, euh, un peu faussé le marché. Bien
0: sûr.
1: Et euh, deuxièmement, il euh, y, a, y a quand même beaucoup, euh, beaucoup d'influenceurs qui se disent influenceurs à partir de n'importe quel chiffre aussi euh, les agences, les, 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 les marques ont, ont quadrillé l'influence comme ça, maintenant il y a même j'ai appris qu'il y avait des nano-influenceurs ouais. Donc, limite, et on petit, a petit t'as mis
0: abonnés. c'est ça, un... ouais,
1: t'as 1000 abonnés et tu es influenceur donc, mmh. euh, donc après c'est aussi le marché qui veut ça, c'est la tendance qui veut ça mmh. et ça il faut, 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 faut apprendre la vie avec mais euh, pour répondre à, à, à la question je pense que sur l'homme il y a encore de la place mmh. euh, franchement pour la France hein. Par exemple, en Italie, je dirais un peu moins parce que les Italiens étaient les premiers
0: à, faire, à, faire,
1: euh, euh, à être sur l'influence et d'ailleurs le plus gros euh, au monde est italien mm
0: -hmm.
1: euh, influenceur masculin mais la France il y a clairement encore de la place et euh, j'en rencontre euh, très souvent des nouveaux euh, que je n'avais jamais vus et, euh, et je pense que si on a, on a on, on, en fait là le conseil que je pourrais donner si quelqu'un devait se lancer demain euh, ce serait euh, bah, propose quelque chose qui n'existe pas sous un angle qui n'existe pas. Et, euh, et, 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 et a priori, ça fonctionne Si tu as du, un, du talent, un regard, enfin euh, même pas du talent, c'est si tu as un regard particulier euh, qui, qui n'existe pas, qui va pla ça va plaire à des gens. Parce mm -hmm. que les gens sont, sont tellement euh, proactifs et présents sur ce réseau, c'est délirant. Je vois moi, dans les restos, dans, tout le monde est sur Instagram, tout le monde check ses stories. Au euh, quotidien. C'est du délire. Tout le monde prend ses photos de, de plats. Euh, maintenant, c'est vraiment euh, quelque chose qui, est, euh, qui est ancré. Quoi.
0: Ouais. Et tu trouves ça pas un peu dommage, justement, que les gens soient tout le temps sur leur téléphone euh... Est-ce que toi, tu arrives en tout cas à te faire un peu, euh, avoir un peu de déconnexion quand ouais. es avec tes amis euh...
1: Ouais, 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 ouais. j'essaie. Alors après, oui, euh, pour mes amis, je suis toujours trop sur mon téléphone. Et, euh, pour mes proches aussi, maintenant, euh, autant au tout début, ils m'ont fait des réflexions, autant maintenant, bah, ils savent que c'est mon métier. Et ils savent que. Euh, ouais. Si j'y suis, euh, c'est euh, pas pour, euh, pour chiller, c'est euh, soit... Euh, enfin, J'ai des moments où je chill effectivement, mais comme je peux tout faire sur mon téléphone, répondre à mes, à mes mails, euh, je peux trouver de l'inspiration. Du coup, c'est vrai que je suis souvent dessus. Maintenant, mmh. euh, quand je suis en dîner, en rendez-vous ou autre, euh, je ouais, sais quand même me tenir. Off.
0: Et pour revenir sur la mode, euh, tu es gérée de grandes marques euh, quand même prestigieuses. Mmh. Euh, comment on fait pour être propulsé euh comme Ça en tant qu'égérie, alors qu'à la base c'était pas forcément ta formation, ouais. on en parlait tout à l'heure, mmh. mais euh, comment enfin, qu'est-ce que ça t'a fait, comment tu as abordé, enfin, comment tu as appréhendé en fait un peu ce statut d'égérie, je peux souvent pour des grandes marques ouais. et d'être un peu propulsant en tant que mannequin,
1: mmh. bah euh, voilà. Comment, comment je comment j'ai fait pour euh, en arriver là ou euh, comment je le ressens Non
0: comment tu le ressens ah. Est-ce que tu te sens toujours légitime ou... Ah non pas
1: du tout moi je, je me trouve je me sens rarement légitime parce que je, je, je me dis euh, bah, comme tu l'as très bien dit euh, j'ai pas fait euh, j'ai eu un parcours très classique avant euh, j'ai jamais posé j'ai jamais fait de mannequinat ou autre j'ai pas les mensurations je suis en fait mm -hmm. 78 euh, je ne suis pas spécialement euh, un corps de mannequin, etc. Et, euh, et donc, euh, non, moi personnellement, je me sens euh, souvent quand je fais des photos pour des marques, pour des campagnes, mm -hmm. je suis très mal à l'aise intérieurement. Parce que je ah, me dis. Ça me
0: gêne un peu. Euh...
1: Ah ouais, parce que je, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là Et est-ce que tu es vraiment légitime d'être là parce que... et, et je parle en l'occurrence, bon, quand je fais des petites campagnes, etc., ok, mais par exemple, l'année dernière, j'ai fait une campagne pour euh, Schwarzkopf. Mm -hmm c'était une campagne monde donc avec affichage partout et c'était un délire tous les gens tous mes potes ma famille m'ont vu on était j'étais dans toutes les stations métro, métro train de france dans les écrans animés c'est très très drôle mais ça par exemple c'est vrai que quand la tournée est shootée on était à barcelone ça a duré deux jours il y avait 40 personnes autour de moi D'accord, euh... donc de quoi
0: être mal à l'aise en effet Ah
1: ouais ouais, et euh, le client euh, euh, du coup Schwarzkopf qui est allemand, donc les allemands sont un peu durs mm -hmm. qui, euh, lors de la vidéo il dit oui, le produit euh, c'est un produit qui fait un peu bad boy euh, donc il faut que tu montres que t'as un peu euh, t'as des traits un peu euh, bah, bad, bad boy, boy et, euh, et de méchant un, ouais. un peu durs, etc. Et bah là, moi, <rire> en vidéo, excusez-moi, <rire> je excusez n'ai de... <rire> ouais, excusez pas fait d'acting, mm -hmm. je ne suis pas acteur, je, je ne sais pas comment vous faire passer euh, toutes ces émotions. Euh, et donc, c'était hyper compliqué, je me dis, putain, je ne vais, je vais jamais je y vais arriver. arriver. Et, et je ne sais pas quel résultat va, ça va donner, parce qu'une euh, fois la journée terminée, j'ai mis 6 euh, mois avant que la campagne sorte, donc j'ai vu les images en fait en même temps que mes amis.
0: Ah oui, d'accord, ok. Donc, tu n'as eu aucun recul ouais, aucun. Euh, C'est ça, donc
1: image euh, là, là, pour le coup, voilà, je me suis senti euh, très mal. Et euh, en général j'ai du mal à... et c'est pour ça aussi que je ne le fais pas souvent je le fais moins souvent, c'est que je me, je me dis bah, euh, je ne comprends pas pourquoi vous me prenez pour une campagne euh, en tant que tel. Il y a deux choses, il y a les campagnes de mannequins et après il y a les campagnes d'ambassadeurs ou égéries mm -hmm. où là, euh, bah, ils font plus appel à moi pour mon, mon savoir-faire, mon... le type de contenu que ah, je crée contenu,
0: ouais.
1: euh, et après, quand je dois faire des lookbooks, donc mm -hmm. là, mannequins euh, là j'ai pas besoin de créer quoi que ce soit, je, mmh. je suis là en tant que mannequin et il un photographe il voilà. photo et euh... Mais, euh, mais du coup ça j'essaye de, 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 de moins en faire
0: d'accord et, euh, et j'ai pu voir enfin, en travaillant ensemble que tu étais mmh. ultra réactif dans tes mails enfin, comment tu fais pour t'organiser c'est quoi en fait, une semaine type pour Raphaël Simacour, en fait entre les voyages, ta marque les collaborations, comment ouais. tu fais pour tout gérer Est-ce que tu as un manager ou est-ce que tu non. gères tout, tout seul
1: Non, ouais, je gère tout, tout seul. Euh... Moi, j'essaye d'être. Euh, bah, Peut-être que, je sais pas, j'ai appris cette organisation, euh, comme je le disais en, la en début, avec la prépa. Je, je, je sais exactement euh, comment organiser mes, mes journées. J'ai appris à les organiser parce que, en fait, euh, aussi, c'était très déroutant au début de d'être à mon compte parce que j'ai aucune personne dans ma famille qui est entrepreneur euh, oui, t'avais pas de modèle ou avais pas ça, de ouais. base. Euh, moi j'ai des parents qui ont suivi un, une carrière de vie euh, très cadrée, très rangée et du coup la seule chose et que traditionnel. Euh, ouais, je pouvais pas du tout euh, piquer euh, de à droite ou à gauche pour, euh, pour savoir comment faire pour créer une société comment organiser ses journées quand on est entrepreneur etc donc j'ai un peu euh, appris à ma façon alors après est-ce que c'est bien, c'est pas bien je sais pas dans tous les cas, euh, moi, je m'en sors comme ça. Je bosse beaucoup parce que euh, j'ai du mal à, à déléguer et à trouver la bonne personne en qui je pourrais avoir confiance. En bras droit. Euh, voilà, en bras droit. C'est quand même compliqué à trouver. C'est compliqué euh, à former. Euh, et puis aussi euh, qu'il n'y ait aucun souci euh, sur, euh, sur des contrats, sur des choses comme ça. Je, je dis ça parce que j'ai eu aussi des, des, euh, des mots d'autres blogueurs, blogueuses.
0: Qui ont eu des soucis, eu euh, soucis. contractuels hein
1: voilà et, euh, et donc ouais là aujourd'hui je, je gère ça tout seul mais en fait c'est une question d'organisation c'est une question de, euh, de volonté et euh, je vais résumer ça en, en une phrase que quelqu'un que, quelqu que j'ai rencontré euh, il y a peu de temps euh, m'a, ma, ma sorti c'était euh, je, je travaille je, je, il me dit quoi je travaille toujours mais je travaille jamais il y a quelque chose comme ça et, euh, et je trouvais ça intéressant parce que c'est un peu euh, ce qui me caractérise c'est à dire que j'ai jamais l'impression de bosser
0: parce que tu aimes je, ce que tu fais. Mais
1: je travaille toujours, en fait. Mmh. Alors oui, j'aime ce que je fais. Et surtout, j'aime ai, être indépendant et j'aime être à mon compte. Parce que moi, ce qui m'angoissait, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est me conformer, d'avoir quelqu'un...
0: D'avoir un cadre et une voilà, hiérarchie.
1: C'est ça, qui me dit quoi faire, qui me dit ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Euh, voilà, t'as bien bossé, mais il faut attendre pour avoir la promotion, etc. Voilà, cet état d'esprit me plaisait pas. Et là, aujourd'hui, en fait, je travaille pour moi, euh, si je bosse pas, bah ça ne marche pas, ça mmh. rien qui rentre. Si je bosse, ça rentre. Et personne me dit c'est bien, c'est pas bien. C'est moi qui juge juste euh, quand j'ai assez travaillé. Euh, donc voilà, c'est vraiment cet état d'esprit dans lequel je me suis mis. Et, euh, et là je disais, euh, tu vois pour les mes, mes vacances de, de pour les fêtes de Noël, c'est la première fois que je décrochais parce que j'ai pas bossé un jour pendant une semaine.
0: D'accord, et c'est la première fois que tu te prends une pause aussi ouais. longue.
1: C'est la première fois depuis euh, trois ans, parce que sinon, euh, à chaque fois, il y avait toujours un peu de... On check les mails, on répond à un ou deux mails, ouais. on envoie un reporting... Tu fais un peu on... de veille au cas C'est <coughs> euh... ça. Il y avait toujours un peu de, de, de boulot, et, et, euh, et ça, tous les jours de la semaine.
0: D'accord. Et du coup, comment tu organises un petit peu tes semaines Enfin, tu fais beaucoup de voyages de presse encore ou euh... Alors
1: non, moins. Comment j'organise des semaines Alors effectivement, ça dépend comment elles sont rythmées par rapport aux voyages de presse, par rapport aux ouais. voyages tout court j'ai ralenti voyage depuis six mois puisque j'ai lancé donc, euh, ma marque de prêt-à-porter, dont on mm -hmm. parlera plus tard, euh, et ça, ma présence euh, en France à Paris était nécessaire pour euh, bah, développer
0: euh, la marque,
1: développer, euh, voilà, faire des rendez-vous avec mon agence presse, faire des rendez-vous avec mes fournisseurs, avec mes associés. Je ne pouvais pas être à, à Los Angeles ou euh, en Chine et en même temps euh, assurer le succès de la marque. Donc ça, j'ai un peu droppé, mais sinon avant... Euh, comment ça se passait Ça pouvait être euh, voilà, une, une semaine qui commençait par euh, deux jours de voyage, puis donc euh, le reste du temps euh, une semaine avec des rendez-vous. Euh, généralement, moi je calme mes rendez-vous l'après-midi et le matin, euh, je, je vais au sport homme le vent. Euh, je commence vers 9h30 et euh, après je suis euh, sur mes mails
0: Tout opérationnel.
1: chez moi. On travaille en musique, en détente... Euh, on s'arrête quand on veut, voilà. on, a, on aime bien ça, et on fait des mails, on fait de la facturation, on fait euh, toutes ces choses un peu euh, opérationnelles mmh. et un peu euh, embêtantes, parfois. Mmh. <rire> voilà. Mais euh, c'est comme ça que ça se passe, et après, généralement, j'enchaîne sur un déj, j'ai des rendez-vous avec agence presse, avec clients, avec des marques, et là, aujourd'hui, du coup, j'intègre aussi euh, bah, ma marque et des rendez-vous avec La Chance Presse, des rendez-vous avec d'autres influenceurs pour présenter ma marque. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais j'ai divisé en gros ma journée en, en, en deux. Le matin, j'aime bien bosser de chez moi et, et faire euh, donc ce sport, prendre soin de soi, c'est obligatoire mm -hmm. dans ce métier. Et l'après-midi, euh, enchaîner sur les rendez-vous. Et, et là, je vais recommencer un peu à voyager parce que bah ça me manque. Euh, j'ai un peu plus le temps et aussi euh, j'ai envie de montrer aux gens. Euh, euh, des nouvelles destinations, parce que... Euh, et
0: tes un peu... Euh, voilà, ça.
1: Parce que aussi, ce que j'aimais dans ce... dans ce... Euh, état d'esprit du de, de, de voyage, de découverte, c'était euh, montrer les endroits où euh, il n'y avait pas 400 000 personnes qui étaient allées, et... Euh, et montrer un angle, une prise de vue qui était un peu différente de tout ce qu'on voit sur Instagram, etc.
0: D'accord. Et ça va être quoi la prochaine destination, tu sais
1: bah, là, euh, La prochaine destination, c'est euh, lundi, je vais, euh, je vais à Genève, le salon international de la haute horlogerie. Après, je vais à Los Angeles, euh, 18 au 24 janvier. Et après, je vais en Afrique du Sud, 29 janvier. D'accord. Donc là, Donc, le mois ouais, de ça janvier... Ça va être des belles destinations ouais, à venir. ouais le mois de janvier va être rempli. Et l'Afrique du Sud, ça va être sympa.
0: Et du coup, après, euh, toi, ton compte, fait Raphaël Simakoum, euh, ouais. en juin 2016, tu as lancé le collectif Les Ringades. Ouais. Avec d'autres euh, influenceurs, avec euh, Romain, Nicolas et... Euh, le deuxième Nicolas, ouais. euh, comment l'idée est née entre vous
1: Alors euh, l'idée est née euh, par une rencontre, on s'est rencontré très tôt, euh, moi j'étais encore chez Google, on est partis en, au ski ensemble avec euh, Marc de Champagne, Moum, euh, et en fait on a tous sympathisé, on s'est rencontré en fait, je dirais qu'il y avait à l'époque, euh, c'était il y a, a 3-4 ans ça, il euh, y avait euh, une dizaine de mecs un peu euh, Influenceurs, danseurs euh, Et on était, peu, on était, je crois, euh, ouais, 8, 8 sur ce trip. On s'est ah. tous rencontrés, on, on a tous sympathisé, euh, plus ou moins certains, et, et même, non, même au, dans la globalité, parce que je me rappelle, à la base, on s'était dit qu'on allait créer un, un groupe avec euh, bah, les 8. Et euh, le fait est que bah, 8, c'est beaucoup, que chacun... C'est gestion euh, compliquée aussi, c'est ça. Ouais. Euh, c'était un peu compliqué, que chacun euh, n'avait pas aussi euh, bah, l'envie, le temps. Euh, euh, je me rappelle, euh, d'autres euh, bossaient aussi à côté. Et au final, on s'est retrouvés, Nicolas, Nicolas et, et Romain et moi, euh, pour créer ce collectif. Le nom euh, Ringa. Oui,
0: ce que j'ai demandé, comment il naît ce nom, c'était par rapport à des critiques que vous aviez suivies auparavant euh, non, ou...
1: non, non, c'est euh, Romain qui a eu, euh, qui a l'origine, qui euh, s'il avait voulu créer une marque de, de prêt-à-porter un jour, il l'aurait appelé Ringa. Et il nous a proposé ça on avait mis plein de noms et lui il nous a dit ouais, vous en pensez quoi c'est assez euh...
0: c'est un peu disruptif c'est et... ça ouais.
1: c'est ça et, euh, et au moins on se prend pas la tête et euh, voilà ça, ça reflète vraiment qui cool on en plus aussi ouais. et, euh... et ça a très bien marché ça a été très bien reçu par euh, par euh, bah, même la, la, la presse pure et dure qui avait mmh. fait l'annonce quand on a lancé euh, mais aussi les les, les, les les divers clients avec qui on a pu bosser puisque euh, non seulement elle pouvait targeter quatre profils masculins français un peu différent, un six, peu différent. Vous avez
0: chacun votre style au sein des regards voilà. donc ouais
1: ouais complètement et, et, et en plus avoir une force de de, 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 de reach qu'on appelle ouais. euh, assez puissante puisqu'on était à l'époque à peu un peu un peu un peu, euh, un peu moins d'un demi million de mmh. de followers au global donc euh, donc ce qui est quand même assez conséquent en termes de campagne marketing sur
0: et du coup, vous avez d'autres projets encore ensemble avec ce collectif Ou est-ce que vous Alors, en avez, ou vous l'avez arrêté Non, ou... non
1: bah, ta, ta question, tu m'appliques parce qu'on on, l'a arrêté il y, a, il y a une semaine. D'accord, OK. Ouais. Oui. Ouais. Et <rire>
0: pourquoi Parce que vous aviez chacun des ouais. projets pros qui vous empêchaient de Parce continuer. que ça fait
1: deux ans qu'on le, le faisait. Tu m'as dit quelle date 2016 Juin
0: 2016.
1: Plusieurs raisons, oui. La, la principale, c'est que vraiment, on n'arrivait pas à se voir. Euh, quatre personnes qui sont assez euh, demandés, assez suivis, avec et des des emplois du temps chargé, C'est ça, ouais. Nicolas, ben, un le petit français, euh, qui travaillait avant, a quitté son job, euh, et est parti un peu dans le, dans le voyage, avec sa, sa petite amie, oui. qui est aussi euh, dans Influence, le, ouais. influ, influenceuse. Euh, Nicolas Simoès est parti, euh, lui, euh, dans, dans la, la rénovation totale d'un appartement euh, qui vient de terminer, mais ça lui a pris six mois, et, et voilà, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Et Romain, profil architecte
0: Architecture, ouais.
1: voilà qui a créé son agence qui a créé euh, euh, un compte sur euh, pour militer pour les, le, le le collectif des LGBT d'accord enfin euh, s'appelle James Dean mm -hmm. euh, il a donc son agence il a il a aussi un autre projet qui, qui arrive donc euh, voilà et moi du coup ma marque euh, Te prenais plus de temps il ouais. y d'autres sujets donc, chacun en fait avait ses, ses sujets ses priorités ses, ses projets qui font que bah on avance chacun dans notre vie et, euh, et du coup, on n'avait plus trop le temps euh, de s'en occuper, de, occuper oui. de répondre aussi euh, aux envies des marques. Parce que les marques nous proposaient encore des choses, mais on, arrivait, on, on devait refuser parce qu'on n'avait pas le temps, on n'arrivait pas à se réunir. Donc euh, on s'est dit bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce que ça, ça make sense encore de le garder mm. Et du coup, on en, est, on en a convenu que, que, que non, qu'en euh, qu soi, euh, c'était une, une belle chose. Et au lieu de le laisser vivoter et de rien faire, autant dire les choses clairement. Et de mmh. dire que, voilà, aujourd'hui, le, le temps ne permet plus. Peut-être qu'on reviendra bon, à ouais, ça. Le compte est toujours...
0: J'allais vous demander si vous alliez... définitif, peut-être qu'un jour... Non, non, le
1: compte est toujours ouvert, il est toujours là. Et, et d'ailleurs, en annonçant la, la nouvelle, on n'a perdu que 500 personnes. Donc euh, il est toujours, euh, il est toujours euh, euh, suivi. Euh, mais, euh, mais voilà
0: Ok, bon, j'espère qu'il y aura quand même de prochains sujets avec vous tous bah, écoute, et, oui, euh, oui. et pour ton regard sur, sur l'influence ouais. euh, Quand tu fais un retour en arrière sur euh, ta première photo postée Et ton compte, tu l'as ouvert euh, le 2 août 2011 ouais. euh, Quel regard t'as sur l'influence au global
1: Alors ma première photo c'était euh, ma photo avec un mon chat Oui euh, Parce que j'adore les chats Et et euh, c'est vrai que je, je le postais plus avant quand je vivais encore avec lui, parce qu'il est chez mes parents, ça y euh, Mais je me rappelle très bien. Pour répondre à la seconde question euh, sur, le, sur mon, mon regard sur l'influence et son évolution, bah, ça, ça a complètement explosé. C'est-à-dire mmh. euh, en termes de chiffres, en termes de nombre d'influenceurs, de, 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 tout simplement, mais aussi en termes de professionnalisation du, du métier. C'est-à-dire qu'au début... Euh, moi je me rappelle, bah, comme je, je te le disais tout à l'heure, euh, quand j'ai euh, commencé avec Urban Outfitters, après Topman m'avait repéré, ils m'ont proposé euh, 100, 100 euros de bon d'achat. C'était sure. déjà la folie. C'était déjà
0: vois. Ouais.
1: Donc 100 euros, j'ai acheté un pull et un jean et waouh, wow. trop content. Voilà, quoi. mais euh, là aujourd'hui on n'en est plus de tout là. Tout ce rémunère, tout ce monnaie, euh... mais, mais légitimement, parce que... Comme je bah le disais. c'est dis, du
0: boulot, et vous passez du temps à faire vos photos en plus.
1: C'est du, du boulot, c'est aussi du temps effectivement. C'est souvent donc, euh, aussi euh, la, la nécessité de payer un photographe qui nous shoote qui, nous, shoot, qui mm -hmm. nous retouche les photos. Donc euh, on fait travailler aussi d'autres personnes. Mais au-delà de ça, c'est un métier qui euh, est un métier de publicité. C'est de l'achat publicité. média. Oui, et, euh, et vous avez et, des
0: communautés hein, en plus. C'est ou... ça.
1: Et, et là aujourd'hui, on a toutes les datas pour. Euh, assurer un plan média derrière pour une marque. Et moi, je, quand je fais la comparaison avec mon ancien job chez Google, où on vendait des, des impressions, des millions mm -hmm. d'impressions, bah aujourd'hui, je vends la que même que chose.
0: Tu vends des impressions aussi. Exactement. Donc, cible, euh... tu dois connaître si tu as plus d'hommes ou de femmes qui Exactement, te on voyait tout, on a euh... tout, toute les data mm -hmm.
1: nécessaire. Mm -hmm. Et en fait, j'ai réalisé que les reportings que j'envoyais à mes clients mm -hmm. chez Google étaient exactement les mêmes que j'envoie aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, les influenceurs et. Et l'influence au global, c'est un vrai média. Un vrai média pour assurer la notoriété de la marque, mais aussi faire de la performance. Et, euh, et du coup, c'est normal que euh, le moment où euh, bah, le nombre d'influenceurs allait grossir, mais que aussi leur communauté allait grossir, que tout ça allait se professionnaliser. Et, euh, et que des euh, bah, gens allaient vraiment... Euh, Vivre et euh, commencer un, un nouveau métier euh, ouais, en tant qu'influenceur. De dessiner
0: un nouveau job. Ouais. Et, euh, et on a vu euh, en début de semaine, il y a Joy Phoenix qui a diffusé une vidéo comme quoi elle voulait euh, travailler de manière plus responsable avec les agences ou les marques ouais. et du coup arrêter euh, le flot de produits qu'elle recevait. Comment toi tu te positionnes par rapport à ce sujet et justement à cette communication en masse, des fois des agences ou des marques qui envoient des collections entières euh, aux ouais. influenceurs
1: alors j'ai vu sa euh, vidéo et, et je trouvais ça bien euh, dans la démarche notamment euh, ça a été suivi par deux, deux, deux autres amis Kenza et you Make Fashion mm -hmm. qui, euh, qui ont fait ça aussi euh, qui ont intégré ça dans leur euh, signature de mail en demandant euh, de moins de, de, de consulter avant d'envoyer de pas nécessairement faire des emballages pour euh, le côté un peu euh, vert de la chose mm -hmm. donc ça je trouve ça très bien et, euh, et, et après moi aussi euh, par rapport au, au sujet euh, des, des, des produits envoyés je me sens un peu moins concerné parce que je suis mmh. un homme
0: et vous avez moins de, moins de portage comme je suis dites. un
1: homme premièrement deuxièmement je suis moins connu que du Enjoy Phoenix. Euh, Enjoy Phoenix, doit Phoenix euh, elle doit être dans un raz-de-marée de demandes, d'emails, d'envois de toutes les marques ouais. et on sait que niveau euh, féminin c'est pas ça qui manque oui. nous euh, les hommes étant moins suivis premièrement et deuxièmement euh, ayant moins de propositions d'offres, mmh. d'offres euh, globales, que ce soit un dans la cosmétique, on reçoit moins de choses. Maintenant, c'est complètement, euh, complètement vrai qu'on en reçoit. Mmh. Et, euh, et après, là, moi où je suis... Je ne vais pas dire aux marques d'arrêter de m'envoyer les choses, parce que finalement, les seules choses sur lesquelles, que je reçois, ce sont des vêtements essentiellement. Et un peu des crèmes parfois, mais j'en je reçois mais tellement ça reste peu. Soft, entre voilà, je reçois tellement peu que moi en fait je les utilise vraiment. Et c'est ce qu'elle disait, c'est qu'elle ne elle, elle, elle pouvait, pas tout, elle pouvait pas tout tester. Et, et j'imagine bon. que quand une, une nana, euh, tout le maquillage, tous le, le, les soins pour les cheveux, les, il y a des milliards. Ouais. Moi, je reçois un shampoing, je suis content, je l'utilise et je reçois un six mois après, je suis content.
0: Ouais, ouais c'est pas tous ça. les jours. C'est et... ça.
1: Ouais. Donc, euh, donc, deux poids, deux mesures par rapport euh, à nos deux profils, mais euh, après, tout le, tout le côté euh, des emballages, des cartons qu'on reçoit, mmh. des... ça, je suis complètement d'accord et, et faut, euh, il, faut, euh, il, faut, euh, il faut réduire tout ça parce que euh, Parfois, parfois chez moi, je reçois des cartons et des cartons et des sacs. Ultra, bon.
0: Concernant Instagram, est-ce que toi, tu veux rester exclusivement sur ce réseau-là mm -hmm. Ou est-ce que tu souhaites aussi faire d'autres choses, peut-être des vidéos, développer une chaîne YouTube Est-ce que c'est des choses qui t'attirent
1: Alors, j'ai. Pour, pour reformuler ta question, mm -hmm. euh... on m'avait posé la question quel est, que, est l'avenir pour Instagram mm -hmm. Et qu'est-ce que tu penses euh... Enfin, quel, quel est le prochain Big Buzz selon mm -hmm. toi et souvent je, dis, je peux pas répondre, mais du coup il y avait la réponse un peu dans ta question c'est que je pense que les next steps euh, dans le monde de l'influence et euh, dans tout ce qui est dans le, le buzz au global, quel que soit le réseau c'est pas tant le réseau social que, que je peux prédire ou, ou, ou que je peux te donner, c'est plus le, le, format. le format, et je pense que le format c'est clairement la vidéo, l'avenir c'est le statique euh, ne va plus fonctionner, donc euh, la photo mm -hmm. la vidéo va beaucoup mieux fonctionner et mieux être reçue, donc moi, mais les autres aussi, on a tout intérêt à shifter un peu là-dessus. Et je pense que euh, YouTube, non, je n'ai pas vocation à, à y aller. En revanche, okay. ce qu'il faut que je fasse, c'est clairement intégrer la vidéo. Parce que, euh, euh, parce que maintenant, même, même je vois des, 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 chanteurs, hein, des, des chanteurs qui utilisent Instagram juste pour... Euh, pour mettre leurs clips ouais, pour leurs leur
0: vidéos de
1: répétition. Comme, comme Justin Bieber qui avait été connu sur YouTube euh, quand il était plus petit. T'as des mecs qui se mettent sur Instagram, qui sont suivis pour ça, et qui, euh, qui parient sur Instagram plus que et sur YouTube. Ils mettent des vidéos, bon, on le ouais. voit
0: avec euh, Léa et lui, euh, qui est a ça. des millions d'abonnés, ouais. c'est des vidéos de danse, euh, exactement ouais. dessus. Donc
1: euh, je pense que euh, Instagram n'a pas vocation à, 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 à s'éteindre ou à, à ne plus marcher. Ouais. Hein. C'est juste le format qui va changer. Ouais, je pense que le format, ils vont et puis d'ailleurs, ils proposent de plus en plus de, de fonctionnalités pour aller mmh. dans ce sens-là, hein, avec euh, Instagram TV, ouais, etc. On a vu le
0: lancement.
1: Ça va être vachement plus interactif. Euh, là, je ne sais pas si euh, tu avais vu, euh, ils ont proposé une nouvelle façon de consulter l'Instagram.
0: Oui, on pouvait euh, switcher. Euh... Tu pouvais
1: euh, voilà, cliquer comme euh, c'est Snapchat qui propose ça. Mmh. Euh, non plus de faire défiler ton film, mais euh, cliquer pour voir les pour photos le photo euh, d'après. Donc euh, euh... on est vachement dans cette mouvance-là où on va changer les formats, mmh. je pense, plus que... Euh, plus que d'un un nouveau réseau, ouais.
0: euh, d'accord. Et toi, à titre, euh, à titre personnel, quels sont les influenceurs que tu suis au quotidien
1: Alors, euh, pour être très transparent, ces derniers temps, je ne regarde plus trop mon feed. D'accord. <rire> Parce que ça me prenait beaucoup de temps et j'ai moins de temps euh, depuis ouais, quelques mois. Avant, le matin, je me réveillais, je, regardais, je défilais mon feed jusqu'au euh, jusqu précédent de la veille. Et c'est vrai que euh, bah, ça, c est, c est, ça prend du ça temps. Ça prend énormément de temps. Et plus tu suis de gens, plus tu en rends compte, plus le feed est long, donc plus <rire> c'est long. Euh, donc, euh, donc je regarde pas trop euh, dernièrement, en revanche je peux donner les noms des gens qui m'ont beaucoup inspiré notamment mm -hmm. un en particulier euh, il enfin, y en a plusieurs, mais un en particulier en termes d'esthétique c'est I am Gala Adam, Adam Gallagher, mm -hmm. euh, un américain qui vit à New York qui lui vraiment en termes de contenu, de propositions euh, mode et aussi propositions, euh, de propositions artistique, de, artistique un pour moi il y a je me rappelle, avec un autre ami, on regardait souvent ce qu'il proposait. C'est d'une qualité exceptionnelle. D'accord. Je et mettrai
0: son lien dans la description ouais. du podcast. Pour et, et,
1: et pour l'avoir rencontré bah, en septembre dernier, euh, lors d'un voyage en, en Utah, bah, j'ai vu que ce n'était pas un imposteur, parce que la façon dont il traite les, les shootings, moi, j'en je, moi, suis un peu loin, parce qu'il euh, y a une réflexion en, en, en termes d'esthétique de, de, et de, de, de stylisme, de, de scénographie. enfin, mais... ouais. C'est incroyable et... et du coup, bah, ça se reflète dans la qualité de ces photos. Quoi. Il n'y a, pas de, secret. Il y a okay. pas de secret. C'était euh, ouais. si, euh, une personne qui m'a beaucoup inspirée au début, qui m'a donné envie aussi d'aller dans, dans cette direction. de
0: continuer dans cette direction de photo. Ouais. Et, euh, et maintenant, on va venir sur InSima, ouais. donc ta marque de prêt à porter. Euh, comment est-ce que est née ton idée en fait, de créer cette marque Est-ce que c'est quelque chose qui t'avait toujours. T'avais toujours eu envie de créer ta marque, ou c'est venu un petit peu comme ça, par des rencontres
1: euh... Bah effectivement, euh, l'envie a toujours été là, mm
0: -hmm.
1: et euh, pour la petite, euh, la petite blague, euh, un de mes meilleurs potes, euh, plus jeune, me disait « Toi, tu termineras grossiste en sans D'accord. Je sais pas pourquoi il me sortait ça, mais bah, je sais pas. beaucoup de cartes chaussures ou... bah, là, aujourd'hui, j'en ai beaucoup, mais mm -hmm. parce que voilà, j'aimais bien un peu la mode, et je sais pas, ça c'est devenu une running joke, je sais pas pourquoi. Euh, D'accord. Parce que j'aimais bien m'habiller, euh, Voilà c'était la petite blague mais du coup euh, du coup avec euh, cette consécration euh, ça lui donnait un peu raison <rire> et donc ouais l'envie a toujours été là maintenant euh, créer une marque euh, il y en a beaucoup euh, créer une marque c'est très compliqué c'est c'est un métier à part entière et euh, Ayant connu des gens en ce milieu-là, ou même avoir essayé avec un ami d'école de commerce en sortant d'école, on ne s'improvise pas.
0: Chef d'entreprise. Chef d'entreprise,
1: puis chef, enfin créateur de marque. C'est-à-dire penser toute la production, le sourcing, les produits, les tissus, les qualités de tissus, tout ça, c'est des choses qui sont assez complexes et on n'apprend pas. Enfin, c'est marrant parce que la personne dont je parle, l'ami de l'école de commerce, il a fait sa marque, il est toujours dessus. Il m'a dit j'ai mis deux ans et demi à, à maîtriser et là je commence tout juste à maîtriser un peu. Euh, ouais, donc, chemin, donc
0: il y a du chemin. Il y a un chemin à parcourir mais comme
1: chaque métier, hein, euh, chaque métier on ne peut pas, on peut pas on devenir euh, du jour au expert. Donc euh, je m'étais j'avais mis un peu ça de côté et, et je pariais plus à, à la rencontre et, et à la bonne personne avec qui m'associer pour le faire ouais. un jour. Euh, que de me lancer à mon compte. Donc, euh, et cette rencontre est, est, est arrivée il y a pile un an, c'est mon ancien, euh, un ancien collègue de Google qui m'a recontacté pour qu'on pour, pour prenne un café et me parler d'une idée qu'il avait eue. Et euh, on, se, on se rencontre avec sa meilleure amie, euh, il me présente sa meilleure amie qui est dans la production euh, textile. Et du coup je sais très bien d'où il vient, il est chez Google. Et ils me parlent de leur envie de créer une marque ou une entreprise qui crée des marques en marque blanche pour des personnes. On va ah bah c'est intelligent, mais ça existe déjà. Et d'ailleurs, by the way, c'est marrant, moi, je, je, je pense à créer la mienne là, en ce moment même.
0: D'accord.
1: Euh, je... Donc c'était
0: le bon timing pour vous rencontrer. C'était le
1: très bon timing, mais euh, moi, j'adore ça dans, dans la vie, euh, les rencontres et... Euh, Surtout le surtout, souvent, ouais, c est, c est le, le hasard fait bien les choses, mmh. vraiment, du moins pour moi jusqu'alors. Et, et du coup, euh, je leur, je leur pitche un peu euh, là où j'en suis, mon idée. Et euh, j'ai à peine le temps euh, de descendre 5 euh, minutes qu'en euh, remontant, ils me disent, écoute, euh, on a envie de lancer la marque. Et, et, et donc, euh, bon, je, je passe les détails et je fais un peu vite. Mais euh, c'est donc avec ces deux personnes-là que je me suis associé. Pour qu'en en fait, on, ait, on soit un triptyque et il euh, y ait un garant produit, mm -hmm. produit, production, sourcing, un garant internet, site internet, achat euh, média, etc. Mm -hmm. Et un autre euh, responsable influence, euh, slash, com, slash, tout ça. Et, euh, et du coup, cet autre, ce, ce dernier, c'est moi. Euh, donc, euh, je pense qu'on se complétait bien, les profils étaient très cohérents et très bien pour, euh, pour lancer cette marque. On avait une même envie aussi. Euh, en termes de vision de marque et, euh, et de développement donc enfin, tout était euh, je parle je parle au, au passé mais en fait c'était on a commencé du coup il y a huit mois et euh, là je peux je peux vous le dire aujourd'hui euh, ça s'est hyper bien passé, ça se passe toujours très bien. C'est ça qui est assez agréable quand ouais, on les... avec des gens. Hein, bien sûr. Parce qu'on est, qu est jamais Les euh,
0: associations, c'est jamais évident. Il faut avoir des caractères qui soient... Bah ouais,
1: ouais, ouais complètement. Et puis surtout, on n'a pas, pas le même âge. On n'a pas le même âge. Ils sont, sont plus... Plus, un peu plus vieux, ils sont installés, ils ont des enfants. Euh, donc euh, voilà, c'est aussi délicat pour eux de s'associer avec un, un, un jeune avec de jeune. 20, 28 ans. Euh, c'est un, un pari pour eux et finalement ça s'est hyper bien passé, on est, on est très content et, et on, a, on a lancé la marque le temps de se mettre, mettre les choses en place le contrat, etc euh, on a mis six mois pour créer donc euh, INSIMA INSIMA, le nom a été ouais. créé euh, mais très très last minute, c'est à dire que en août, euh, on devait lancer, pour lancer donc on a lancé la marque le 5 novembre et pour mmh. lancer en novembre, il fallait que nos étiquettes soient euh, faites. faites quelques mois avant, euh, obligatoirement, pour qu'elles soient cousues euh, sur les différents vêtements. Sauf qu'au moment où on va pour imprimer euh, ces étiquettes, à la base, on voulait l'appeler Insieme, la marque. Insieme, qui est ça un mot italien, qui veut dire ensemble. Et bah, du coup, avec mes racines italiennes, ça, 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 ça faisait sens. sens. Ça faisait sens également euh, ensemble avec mes associés. Bien on sûr, crée ouais. ensemble cette marque, mais aussi avec ma communauté. Mm -hmm. Parce que la marque euh, se veut euh, collaborative. Je veux les impliquer euh, dans le processus créatif. Donc euh, vraiment, en termes de storytelling, on était parfait. Était super bien, ouais. Sauf que là, mon avocat revient vers moi en me disant, c'est mort. Pas possible, déjà, déjà déposé déjà en Italie et en UK. Je ne recommande pas d'y aller. Et donc là, on est à... Je, je crois vraiment c'était... Euh, il restait 4-5 jours avant la deadline deadline de chez Deadline
0: ouais, là, gros brainstorming,
1: brainstorming qu'est-ce qu'on fait on dérive sur euh, mes initiales RS collection et on se dit dans le train actuel il y a beaucoup de collections, éditions, mm -hmm. studios donc on teste un peu avec tout ça sauf que mes ça ne initi... plaisait pas hein bah, ça m'a plu, au début ça ne me plaisait pas mais ça m'a plu mais le seul problème, c'est que aussi RS phonétiquement ah oui c'est comme
0: la marque aussi de maillot de bain
1: et là mon avocat aussi me dit que la marque de maillot de bain a attaqué plusieurs reprises des gens qui avaient pris RS donc là je suis dépité parce que je me dis mes initiales ne marcheront jamais quoi qu'on va faire et là une lueur vient de mon associé Olivier qui dit on avait adoré Insieme, on veut construire quelque chose autour de toi Raphaël euh, pourquoi pas faire INSIMA d'accord, pour ma courbe. Voilà, okay. courbe et INSIMA en fait euh, ça, ça fait sens aussi pourquoi parce que euh, c'est une manière aussi de rentrer Intima de rentrer dans mon univers mmh. euh, et, euh, et du coup voilà c'était euh, absolument parfait et la manière de rentrer dans mon univers aussi en collaborant ensemble pour créer euh, les, prochains, les prochaines collections euh, aujourd'hui on en est à, à la seconde et j'essaye on va y venir ouais J'essaie de faire intervenir la communauté pour qu'on puisse créer leur, leur envie de demain, leurs produits.
0: Et quel est le positionnement du coup de, de INSIMA enfin, C'est du coup des, des tissus de qualité, des coups ouais. de qualité. Alors. Euh, comment as, parce qu'il y a plein de marques hommes qui sûr. existent. Comment vous, vous différenciez
1: ouais. L'envie dans la marque, c'était vraiment de créer quelque chose de qualitatif obligatoirement. Ça, c'était ma priorité number one. Mais l'autre envie, c'était d'avoir un positionnement prix assez abordable. J'ai été... Euh, bah, je suis toujours d'ailleurs client de, 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 des marques Sandro, The Coppulse, mm -hmm. euh, Edition MR, euh, APC, toutes ces marques-là hommes, mais qui sont pour moi parfois un peu chères, mm -hmm. euh, pour des pièces, euh, les fameux euh, mois d'économie que j'ai fait plus jeune pour dépenser 1000 euros dans une veste. Ouais. C'est vrai que euh, je le souhaitais... Enfin, je le souhaite à personne. Et je trouvais ça un peu dommage de ne pas pouvoir s'habiller bien. Avec une
0: belle avec, qualité.
1: Avec une belle qualité pour euh, plutôt 200, 300 euros. Ce qui reste un prix conséquent pour certaines personnes, hein, je le conçois. Mais, euh,
0: mais abordable quand il y a des belles matières, voilà, des finitions. Exactement.
1: Pour connaître la main d'œuvre, le prix, le prix des tissus, etc. Eh bien, c'est le minimum. Donc, je voulais marger le moins possible pour mmh. offrir ça aux gens. En termes de, de, de positionnement, on est sur une marque... Euh, euh, chic parisien en gros euh, et on est sur une marque qui me représente totalement, c'est-à-dire mm -hmm. c'est mon style et c'est mon style pioché à travers euh, différentes années différents endroits différents euh, looks que, look que j'ai pu avoir et pour moi c'est la retranscription de, de, de tout ça dans un vestiaire masculin euh, qui selon moi encore une fois hein, est ce, celui nécessaire euh, euh, pour, un, pour homme. La ouais. un homme. Donc après euh, voilà, hein, je, je ne dis pas c'est celui oui, euh, celui-ci, je dis juste que voilà. Les ouais, pièces un peu
0: incontournables de voilà. dressing homme.
1: Voilà. Et, euh, et du coup euh, dans cette euh, dans cette première collection on avait euh, 20 pièces avec euh, un manteau croisé que je trouve euh, très élégant pour un homme à porter euh, avec un col roulé par exemple mmh. ou euh, avec euh, avec un costume en par-dessus, il euh, y a une parka aussi pour les hommes qui aiment bien porter avec un costume okay. une parka ouais. sur leur scooter ouais. ou, ou avoir même une parka tout simplement pour pour l'hiver, mm -hmm. une polénée qui est une très belle pièce qui est euh, donc les pièces un peu aviateurs euh, qu'on voyait qui était très ample à l'époque ou très lourde euh, quand on achète des vintage et ça moi mon envie c'était d'en avoir une un peu euh, un plus, plus cintrée et... un peu plus légère ouais, et cintrée et on a réussi à faire une très très belle pièce euh, dans cette collection voilà c'était toutes ces envies là retranscrites donc avec des beaux tissus tous les tissus sont italiens et tous les, toutes les pièces sont produites en, en Europe Quand je dis Europe je parle de, du Portugal je parle de l'Italie
0: d'accord
1: il y a aussi la Roumanie euh, la Roumanie parce que dans la confection la Roumanie mmh. euh, toutes les marques euh, je, moi je ne connaissais pas mais la Roumanie est très bon. Euh, ils sont très bons dans la confection des produits donc en gros dans la mode ce qui, ce qui se passe c'est qu'on envoie les tissus en confection, et après, eux, confectionnent son l'assemblage. Euh... Donc, euh, pour info, euh, on est dans, un, dans une usine où euh, Sandro, euh, Coppache, tout, tout le leur... monde piste. est un peu là-bas, Balibaris, etc. Donc, l'Europe de l'Est, pour ça. Et pour la peau et le cuir, on est allé en Turquie, parce que les Turcs sont très bons euh, en cuir. Donc, je, je sais que beaucoup de gens, et même mes amis, à moi ils me disent, ah, oh, t'aurais pu faire du Made in France, mais le Made in France... Euh, Déjà, il, faut, il, faut, il y a plusieurs choses. Il faut voir si c'est un vrai Made in France, parce oui. que certains, oui. certaines grandes marques font venir leurs produits pour mettre juste euh, la fermeture et dire que c'est du Made de in France. France donc, ça, c'est un peu. Euh, un peu euh, biaisé, Voilà. Comme, euh, Secondo, euh, la main-d'œuvre est chère parce que les, les charges sont chères, sont et, chères et, et ça coûte cher, la main-d'œuvre euh, en France. Donc, oui, ça,
0: oreiller, ça aurait eu un impact sur vos coûts de. Et donc, euh, voilà. Finaux. Donc,
1: en fait, l'envie, si on, on veut proposer quelque chose de quali. Euh, euh, avec des avec faibles marges pour faible nous. Faible marge ou... pour nous, et avec des faibles prix.
0: Euh,
1: parce qu'à un moment donné aussi, il faut qu'on fasse ça pour gagner un peu d'argent. et euh, eh bien, on, on est obligé d'économiser de, 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 quelque part. Pas, Donc, euh, c'est passé par là. Et. Euh, et non, je suis très content de cette première collection. Le rendu est, est, très, est très cool. Et
0: vous avez vendu combien de pièces à peu près on, on a, a vendu.
1: Euh, bah, on n'a a pas produit énormément, mais on a, on a vendu 1300. C'est bien euh,
0: 3 mois ouais, 10... 2 mois,
1: 2 mois ouais, 2 mois. 2 ouais. mois. Et non, non, c est, c est, c est, on est très très content. Ouais. Après, on a eu euh, quand même un, un bon boost avec euh, deux collaborateurs euh, qui sont la Garçonnière et le BHV. Oui, vous avez
0: pu faire des pop-up stores là-bas. Voilà. Là D'accord. La Garçonnière, on est.
1: Oui. Ouais, et mine de rien euh, je me suis attaqué à un marché qui est, qui est assez complexe c'est celui de l'homme mm -hmm. et l'homme, euh, moi le premier euh, a du mal à acheter sur internet
0: ouais, et s'habille un peu toujours si dans les mêmes marques en plus en général ils ont du mal ils à se découvrir ils disent ah bah non je mets que cette marque
1: c'est ça. ça et c'était marrant euh, quand j'ai joué le vendeur au BHV euh, quelques fois où euh, des mecs s'arrêtaient ah tiens c'est une nouvelle marque ah ben bah, je connaissais pas ah, ben bah, c'est quoi oh, ah ben c'est sympa et, et donc euh, bah ça c'est hyper important ouais. pour euh, avoir euh...
0: Ben, une vitrine aussi exactement
1: de... et, et là je vois en fait les gens qui sont venus au BHV qui repassent une commande du coup sur net ce qu'on n'y est plus mm
0: -hmm.
1: mais c'était nécessaire pour assurer une notoriété de, de marque euh, au et début depuis le lancement oh. et
0: est-ce que euh, comme Lisa Gachet a pu le faire avec euh, Make My Limonade, <rire> j'aimerais avoir ouais. euh, un magasin physique ou pour le moment ça reste du e-shop euh, du
1: e Je dorerais, je dorerais. Et euh bah, d'ailleurs oui. je suis allé voir euh, celui de Mec Maillolade, il, hein. il est incroyable. Est ouais, incroyable. Je n'ai pas su juger sur la, la, les produits parce que ça, ça ne me parle oui, pas. C'est oui, les femmes. une euh, euh, Ils sont très bien. J'ai acheté un t-shirt ah ouais
0: là-bas, c'est coton, les prix sont ultra raisonnables ouais. aussi. Ouais,
1: ouais, j'ai regardé les prix et tout, ça avait mmh. l'air assez bien, mais l'endroit est juste ouais enfin, là il euh, y, y a un investissement est... Est très ouais très c'est est canon c'est mm. canon, canon ce qu'elle a fait franchement bravo à elle donc euh, non c'est clairement euh, une inspiration pour une envie perso moi j'adorerais euh, ouvrir un maga... enfin, une boutique maintenant euh, il faut quand même des fonds ouais. et euh, il faut trouver le bon emplacement et si on va dans un on va faire une une boutique il faut trouver le bon emplacement et qui dit bon emplacement dit euh, beaucoup d'argent
0: ouais bien sûr Surtout donc, euh, sur Paris. Ouais. Et là, quels sont les futurs projets, du coup, pour la marque C'est euh, la prochaine collection, ouais, fin février, tu vois.
1: Oui, c'est ça. prochaine collection, euh, donc la seconde collection qui arrive. Et après aussi, euh, bah, le développement. Donc, euh, On va essayer d'ouvrir dans des concept stores ou des grands magasins dans les grandes villes de, de France. Donc, euh, L'idée serait d'avoir une emprise à Lyon, à Marseille, Bordeaux.
0: Oui, dans les voilà. grandes villes pour installer. Parce qu'effectivement,
1: on a beaucoup de demandes et, et euh, je pense que ce serait bien d'avoir... Euh, on est déjà à Bordeaux, pardon, à la Garçonnière, parce qu'ils mmh. ont aussi une boutique là-bas. Donc ça, c'est hyper bien. Et, et d'ailleurs, bah, la Garçonnière, qui est donc un concept store multimarque, a à peu près 100 marques, euh, nous ont dit qu'on on était l'une des meilleures marques en vente euh, depuis quelques semaines chez eux. Donc c'est hyper ouais, encourageant. C'est
0: encourageant, bien sûr.
1: Et donc il faut continuer dans ce sens-là pour qu'on soit connu et on soit référencé. Et euh, le meuse du meuse, je dirais, si en 2019, on arrive à ouvrir une boutique, ce serait
0: magnifique. Ce serait beau. Ça serait une belle concrétisation en tous des... les ouais, cas. On croise les doigts. Ben, écoute, je croise les doigts pour vous aussi euh, et pour Insima. Ah oui, et merci, merci beaucoup d'avoir répondu euh, aux questions de Révolution Influence. Merci à toi. Merci. Et voilà, l'interview est terminée, je vous remercie pour votre présence et votre écoute, en effet vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à vous inscrire et vous abonner à Révolution Influence, n'hésitez pas à noter podcast et à me laisser un petit commentaire sur vos impressions et puis pourquoi pas vos souhaits pour de futures interviews, vous pouvez également me contacter via mon adresse email qui est disponible en description de ce podcast, et d'ici là je vous souhaite une très belle semaine et à lundi prochain, à très vite.